0: بودكاست.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
2: في فصول الحرب على غزة أطفال جرحى مجهول الهوية يدفعون ثمن جرائم الاحتلال على وقع غارات متواصلة وعنيفة الاحتلال يؤكد أن حربه في غزة طويلة وفرنسا تحذر من اتساع الصراع لجبهات أخرى التحذيرات من اغتيال الاسرى تمسي واقعا شهيد ثان في سجون الاحتلال خلال 24 ساعة اهلا بكم في اليوم الثامن عشر من العدوان على غزه شن طيران الاحتلال الاسرائيلي غارات عنيفه على غزه شملت منطقتي اليرموك وشارع الجلاء كما طال محيط مستشفى الامل في خان يونس وبلده بيت لاهيا شمالي القطاع واستهدف منازل عده في جباليا ومخيم الانصراط وكانت رفح وخان يونس من أكثر المناطق التي طالها قصف الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم واستم مزاعم جيش الاحتلال لقصف 400 هدف عسكري في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كتائب القسام ردت على مجازر الاحتلال برشقات صاروخيه صوب حشود لقوات الاحتلال قرب مستوطنه مفكعيم، كما استهدفت لاحقا تل ابيب ومطار بن غوريون ومنطقه بئر السبع في النقب بوابل من الصواريخ اصابت خمسه اشخاص في تل ابيب بحسب اعلام عبري. وبشأن العملية البرية المرتقبة صرح جيش الاحتلال بأنه يعد قواته لتكون أكثر استعدادا وليس على عجلة من أمره مؤكدا أن حربه في غزة طويلة أعلنت وزارة الصحة في غزة الانهيار التام للمنظومة الصحية في مستشفيات القطاع بعد خروج 12 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، وقالت الوزارة إن بقاء أبواب المستشفيات في القطاع مفتوحة لا يعني أنها تقدم الخدمة للجرحى المتدفقين عليها. المتحدث باسم الوزاره الدكتور اشرف القدره قال ان مئات الحالات يتاخر وصولها لغرف العمليات لعده ايام بسبب الضغط الهائل من الاصابات الخطيره والمعقده، مؤكدا ان الطواقم الطبيه تفاضل بين الحالات لمحاوله انقاذ حياتها مع تزايد عدد الحالات الحرجه. وطالب القدرة كافة دول العالم بضرورة إرسال الوفود الطبية المتخصصة لإنقاذ جرح العدوان الإسرائيلي وبدورها أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مستشفيات شمال غزة تواجه ظروفاً مستحيلة والإطباء ينهارون والفرق بحاجة إلى تعزيز وأدى قصف الاحتلال الإسرائيلي على المرافق الصحية لاستشهاد 65 من الطاقم الطبي وتدمير 25 سيارة إسعاف هذا وواصل الاحتلال الإسرائيلي وغاراته على قطاع غزة منذ الليلة الماضية والتي وصفت بالأعنف مقارنة بسابقاتها مسجلاً أزيد من 45 مجزرة وقرابة ألف شهيد
1: مع شروق شمس كل يوم جديد يتأمل الغزيون بأن تتعدل الظروف وتستقر الأحوال لكن في اليوم الثامن عشر من الحرب على قطاع غزة ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة تدون في سجلاته الإجرامية مستمراً بانتهاك المعايير الدولية والإنسانية باستهدافه للمدنيين العزل وتدميره للبنية التحتية دون مدارة فلم تسلم المستشفيات ودور العبادة ومراكز الإيواء من هذا العدوان الأربع والعشرون ساعة الأخيرة كانت هي الأعنف على أهل القطاع خلال هذه الحرب إذ ارتكب الاحتلال 47 مجزرة بحق عائلات فلسطينية حسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة ما تسبب بوقوع مئات الشهداء والمصابين ضحية لهذا البغي والطغيان الساعة 12 في الليل نايمين ما شفناش إلا غير الشضايا والحجار وعمدان
0: البطون والسقف كله طاع علينا وفي عندنا حالات في العنايه المكتفة وفي مكسرين وفي شهداء ومأساة وفيش كهرباء إن نشوف بعدنا وحنا بنطلع في الموت وفي المصابين ايش صعب جدا وين الوكاله وين الامم المتحده هذا ظلم هذا قذله وين العالم عنا وين العالم وين البشر عنا بالنسبه للغارات الليله كانت غارات مكثفه وصلنا شهداء كثير يعني اطفال شيوخ نساء استهداف مكثفة كثير 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 يعني شغلنا ما انتهاش لحتى الان من امبارح لحتى الان احنا على راس عملنا وشي مش طبيعي
1: الليله كانت كثافه يعني كثافه ناريه مش طبيعيه تتضاعف المصاعب وتزداد مع مرور كل يوم من أيام هذه الحرب فرغم السماح بدخول المساعدات للتخفيف من وطأة المصاعب تؤكد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن حجم المساعدات التي دخلت حتى الآن هي نقطة في بحر الاحتياجات داخل القطاع ما يطرح تساؤلات عديدة حول مستقبل الحياة فيه ومدى توفر أدنى متطلباتها
2: أزيد من 45 مجزرة ارتكبها الاحتلال بغارات جوية مكثفة خلال الساعة الماضية خلفت قرابة ألف شهيد لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى نحو 5800 شهيد جلهم من الأطفال والنساء إضافة إلى أكثر من عشر ألف مصاب وللاقتراب أكثر من الأوضاع في القطاع ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا غازي العلول أهلا بك غازي إذا قصف مستمر منذ الليلة الماضية كيف تبدو غزة في الأثناء وماذا عن التطورات ميدانيا؟
3: نعم رفاه قصف مستمر وعنيف ولم يهدأ طوال ساعات الماضية على العكس تماما على خلال رفع من وتيره الاستهدافات فيما يتعلق بمنازل المددين والحزر كثير رفاه اليوم ويكاد هذا اليوم هو أكثر الأيام تسجيلا لإحساس الشهداء والمصابين جراء استمرار الاصطدامات بحق المدنيين الفلسطينيين نحو 700 شهيد فقط هذا اليوم نتيجة الغارات المستمرة في مناطق معهولة بالسكان وكذلك يتعمد الاحتلال قصف المنازل التي يتجمع فيها عدد كبير من اللاجئين. أبرز هذه المجازر المرتكبة بحق عائلة سليم وعامر في خانيونس. حيث واحد وعشرين شهيدا سجلوا جراء استهداف منزلهم بالإضافة إلى عائلة بهلول في حي رضوان أيضا أكثر من سبعة عشر شهيدا سجلوا في هذه الدراسات كذلك يمكن رصد بعض الاستهدافات المتعلقة بالممنستق الشرقية من محافظة قطاع غزة حي الشجاعية كذلك في شمال القطاع وهنا في الزنة وكذلك خزاعة وعبثانا كبيرة شرطة خان يونس كذلك البحرية وقوات البحرية الإسرائيلية تواصل آآ آآ رشقة المناطق الغربية من دير البلح باستهدافات أو بقنابل وقذائف ضخمة وكبيرة أيضا كانت طائرات الاحتلال قد استهدفت مطاحن السلام للدقيق وهذه المطاحن هي أكبر المطاحن الموجودة في قطاع غزة والتي بطبيعة الحال تقدم أصباحين بسكان القطاع هم يريدون قتل وتدمير كل الموارد التي تساعد الفلسطينيين على البقاء على قيد الحياة على كل حال حالة الانسانية هنا صعب للغاية فيما يتعلق بأزمة في الوقود هناك مطالب حديثة من قبل وزاره الصحة والأولور وقبل قليل قالت أن عملياتها ستتوقف بدا في لم يصل الوقود إلى قطاع غزه كذلك وزاره الصحه حذرت من ان الساعات المقبله ستكون كارثيه وان مستشفياتها ستخرج عن الخدمه نتيجه عدم ادخال الوقود الى قطاع غزه. الادخال المساعدات والمستلزمات الطبيه لا معنى له في ظل عدم ادخال الوقود هكذا يصف القطاع الصحي. اذا يعني
2: غازي لم تبدأ بملاحظه اثر هذه المساعدات التي من المفترض ان توزيعها قد بدا؟
3: رفاه بالمقارنه ب قبل الحرب وهي ايام الحصار الذي استمر 17 عام، كان يدخل الى قطاع غزه ما بين 500 الى 600 شاحنه يوميا محمله بالوقود، بالمواد الغذائيه، بالمستلزمات الطبية وما الى ذلك. اليوم خلال هذه الحرب المستمره في يومها الثامن عشر فقط ما دخل 54 شاحنه ولا يمكن اصلا يعني اطلاق مسمى شاحنه على هذه التي عبرت لان يعني ليست ممتلئه اولا وتكاد تكون يعني تكون فارغه عفوا وايضا المستلزمات الطبيه التي جاءت ووصلت الى المستشفيات لا تلبي الاحتياج الضروري هناك يعني اصابات في الحروق في تهتك في العظام تحتاج طبيعه علاجات مختلفه كانت وزاره الصحه قد طالبت بضروره معرفه نوع الاسلحه المستخدمه في هذه الحرب وادخال الادويه اللازمه لعلاج هذه الحروق الناجمه عن هذه الاستهدافات، الثاني يعني ما دخل الى قطاع غزه لا يلبي الاحتياج الحقيقي للنازحين وللمصابين وللكوادر الطبيه والاسعافيه كذلك، ايضا هناك يعني قلق كبير حول استمرار هذه الحرب مثل هذه الظروف، هنا المواطنون الذين نزحوا من منازلهم واتوا الى المدارس ومراكز اللواء بداوا يعانون من امراض ومن اوبئه وكذلك من يعني مشاكل صحيه ناتجه عن الاكتظاظ السكاني اولا، عدم توفر سبل النظافه والراحه والمياه النظيفه، عدم قدرتهم على الاستحمام منذ ايام طويله، كل هذه العوامل تؤكد وتشير الى ان القطاع مقبل على ازمات وبائيه ربما كذلك وليس فقط ازمات انسانيه. هذه هذه المعطيات تشير وتدلل على اننا لا يمكن البقاء في مثل هذه الظروف طويلا، لذلك تخرج المطالبات بضروره ادخال الوقود والمقاومه نعم الغذائيه وانهاء حاله الحرب على الفور.
2: نعم غازي وهذا ما نامله بالفعل، دمتم في رعايه الله، شكرا لك مراسلنا من غزه غازي العلول، شكرا جزيلا لك. كتب أطفال غزة أسماءهم على أيديهم ليسهل التعرف عليهم عند استشهادهم مشهد رصدناه خلال الأيام الماضية إلا أن الحرب وبشاعتها خلفت أطفالا نالوا اسم طفل مجهول ورقما دون أن يعرف إن كانت عائلاتهم أو أحد والديهم على قيد الحياة أو أنهم شهداء دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، متحدثاً عن وقوع انتهاكات واضحة للقانون الإنساني. الدولية جاء ذلك في الجلسة المفتوحة لمجلس الامن في نيويورك بشأن الشرق الاوسط وخاصة القضية الفلسطينية قاطرش قال انه من المهم ادراك ان هجمات حركة حماس لم تحدث من فراغ وان الهجمات التي تعرض لها كيان الاحتلال في السابع من اكتوبر لا تبرر القتل الجماعي الذي تشهده غزة واضاف الامين العام انه لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الانساني الدولي مجددا. الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وذلك من أجل التخفيف من المعاناة الهائلة وتسهيل توزيع المساعدات بشكل مضمون وتسهيل الإفراج عن المحتجزين دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وذلك لإنقاذ حياة المدنيين في غزة وإيصال المساعدات لهم في مختلف أنحاء القطاع
4: The first step must be an immediate humanitarian ceasefire, saving the lives of civilians through the delivery of prompt and effective humanitarian aid throughout Gaza, provided according to need and not limited by any other arbitrary criteria. This violence will never end unless leaders stand up and take the brave and humane choices that are required by fundamental humanity.
2: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضامن باريس مع تل أبيب وأولوية الإفراج عن الأسرى ماكرون اقترح خلال زيارته إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي تمكين التحالف الدولي المنتشر حاليا في العراق وسوريا لمكافحة عصابة داعش من محاربة حماس أيضا على حد تعبيره الرئيس الفرنسي حذر بعد لقائه رئيس حكومه الاحتلال بنيامين نتنياهو ونظيره اسحاق هيرتسوغ حزب الله وايران والحوثيين في اليمن من المجازفه على نحو متهور بفتح جبهات جديده ودعا ماكرون إلى إعادة إطلاق العملية السياسية مع الفلسطينيين على نحو حاسم وهو ما سيناقشه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من قادة المنطقة خلال جولته في الشرق الأوسط. وإلى الضفة الغربية حيث اعتقل الاحتلال الإسرائيلي أزيد من خمسين فلسطينيا بينهم قيادات من حركة حماس وفق إعلان نادي الأسير الفلسطيني. وتجري الاعتقالات بمداهمة منازل الفلسطينيين بمدن وبلدات الضفة الغربية في ساعات الليل والفجر حيث ينقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون وبهذا يرتفع عدد المعتقلين في الضفة إلى 1265 منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الجاري أفادت وسائل إعلام عبرية باستشهاد أسير فلسطيني يبلغ من العمر 25 عاما داخل سجن عوفر اليوم هو الثاني خلال 24 ساعة ومنذ أيام حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من عمليات اغتيال الأسرى في سجون الاحتلال نتيجة التنكيل والضرب المتواصل بحقهم وقد تحولت هذه التحذيرات إلى واقع.
5: منذ لحظة استشهاد الأسير عمر دراغم الليلة الماضية ومصلحة السجون تحاول تبرئة نفسها من مسؤولية اغتياله إذ أعلنت عن تعرضه لنوبة قلبية حاده أدت لوفاته أثناء تلقيه العلاج فيما تؤكد هيئة شؤون الاسرى والمحررين بأن رواية الاحتلال ستبقى محط شك خاصة أن الشهيد عمر حضر بالأمس جلسة المحاكمة وكان بصحة جيدة وفق محاميه
0: هذا ما حذرنا منه وكنا يعني لدينا تساورنا مخاوف استشهاد أي أحد من الأسرة نتيجة عمليات التعذيب وما يتعرض له الأسرة داخل السجون بما يتعلق باستشهاد الأسير المعتقل الإداري عمر دراغمة نحن نعلم عندما يخرج أي من الأسرة لمقابلة محامي أو للذهاب إلى أي مكان خارج حدود القسم يتعرض للضرب المبرح وبالتالي نحن نحمل الاحتلال المسؤوليه عن اغتيال الاسير عمر دراغمه
5: واستمرارا في اجراءاتها التعسفيه والانتقاميه. تمنع مصلحه السجون الاسرى من الادوات الكهربائيه والمياه الصالحه للشرب والطعام الكافي عدا عن حرمان الاسرى من العلاج اللازم، بل وزادت من عمليات التنكيل الممنهج بالاسرى باقتحام الزنازين بشكل مستمر وتعذيب الاسرى بالضرب الهمجي. فيما تمنع كافة الأسرة من لقاء المحامين أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر
0: هناك معيقات يعني بعد أن أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ تسير حتى المحاكم في إسرائيل بموجب أوامر عسكرية صادرة من القائد العسكري وهناك متغيرات وتعديلات جرت على طبيعة تمديد اعتقال المعتقلين الجدد حيث كان بالسابق على اليوم الثالث يعرض على محكمه ومن ثم إذا كان لديهم نية بتحويل أي أسير للاعتقال الإداري يعطى فترة تمديد لـ 72 ساعة أصبحت التمديد لمدة ستة أيام
5: ذات الجرائم والانتهاكات يرتكبها الاحتلال بحق الأسيرات في سجن الدامون مستغلاً الحرب على قطاع غزة للتنكيل بهن اتعرضنا صباح اليوم للضرب والعزل والاختناق بالقنابل المسيلة للدموع بعد اقتحام قوة كبيرة من السجانين للزنازين دون مراعاه وجود قاصرات ومريضات وكبيرات بالسن بالمعتقل.
2: وتنضم الينا في الاثناء مراسلتنا اسيل سليمان من رام الله، اهلا بك اسيل. ما هي ابرز الاصداء قبيل زياره الرئيس الفرنسي الى رام الله ولقائه الرئيس محمود عباس؟
6: قبل قليل انطلقت مسيره غاضبه في شوارع مدينه رام الله، رافقتها مسيرات اخرى في الضفه الغربيه ايضا. رافض لزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الضفة الغربية وبالتحديد إلى الله للقائه بالرئيس عباس كأول رئيس غربي يلتقي بالرئيس الفلسطيني خلال الحرب في مقر المقاطعة أي مقر الرئاسة كما هو معروف خلال هذه المظاهرة يعني كانت هناك هتافات ترفض التدخل الأجنبي الداعم لإسرائيل أو لكيان الاحتلال من جهة وأيضا هتافات أخرى رافضة للموقف الفرنسي الداعم لكيان الاحتلال على مر القضية الفلسطينية وجميع يعني كل مواقف فرنسا هي بالفعل داعمة للقضية أو عفوا لكيان الاحتلال من جهة أخرى تم حرق صور الرئيس الفرنسي ويعني الطلب والدعوة من الرئيس الفلسطيني عن طريق الهتاف طبعا باتخاذ موقف حاسم من هذا التدخل وعدم السماح لأطراف داعمة لكيان الاحتلال بأن يكون لها كلمة وموقف في رام الله وأيضا مما يجري في قطاع غزة كون أن هذا الموقف كما هو معروف لن يخدم إلا مصالح الاحتلال خاصة فيما يتعلق بموضوع الأسرة الصهاينة لدى الحركة المقاومة الإسلامية حماس وهو يعني أبرز لنقل ملف تم التركيز عليه في لقاء الرئيس الفرنسي ماكرون مع قادة كيان الاحتلال
2: نعم أسيل أريد الآن أن أنتقل إلى ملف الأسرى الفلسطينيين لدى سجون الاحتلال يعني هناك أنباء عن استشهاد أسير ثان رحمه الله هل هناك أي معلومات أو مستجدات حول هويته؟ أي تفاصيل جديدة يمكنك إطلاعنا عليها؟
6: نعم قبل قليل اعلن نادي الاسير الفلسطيني وهو لربما الجهه الوحيده التي تمكنت من تاكيد هويه هذا الاسير وهو عرفات حمدان البالغ من العمر 25 عاما وهو من قريه بيت سيره قضاء رام الله كما قال او قالت اداره سجون الاحتلال انه شعر بوعكه صحيه ثم نقل الى عياده السجن وتم اعلان وفاته او استشهاده طبعا في عياده السجن لكن هذه الروايه لا نصدقها بطبيعه الحال الشهادات التي تصل لنادي الاسير وجميع المؤسسات المعنيه بشؤون الاسره تفيد بان المعتقلون الجدد طبعا الاسير عرفات حمدان معتقل منذ 22 من اكتوبر اي قبل يعني ايام قليله جدا خلال عمليه او الهجمه الشرسه من الاعتقالات على الشبان في الضفه الغربيه وخاصه على كوادر حركه حماس والمنتمين اليها نحن نتحدث هنا عن اغتيال بسبق اصرار وترصد الاسره يصلوا الاسره الجدد او المعتقلون الجدد يصلون الى السجون اصلا اطرافهم مكسره وجوههم مهشمه بجروح وباصابات بالغه بعضها بالرصاص الحي بعضهم مختنقون اثر قنابل الغاز المسيل للدموع والغاز السام ايضا يزجون بالزنازين دون الحصول على عنايه او رعايه ايا كان نوعها رعايه طبيه بالتاكيد طبعا تجدر الاشاره الى ان الاسير يوسف عفوا الاسير عرفات حمدان هو الاسير الثاني خلال اقل من 24 ساعه الذي يستشهد داخل السجون بعد الاسير عمر ضراغمه البالغ من العمر 58 عاما والذي ايضا كان من ضمن الاسرى الذين اعتقلوا خلال فتره العدوان على قطاع غزه اي منذ 18 يوما بعد هذا او ما حدث بعد استشهاد الاسير الثاني الاسير عرفات حمدان خرجت رساله مهربه من سجن النقب وهو لربما من أكثر السجون التي تتعرض للقمع حاليا من قبل إدارة السجون خرجت رسالة مهربة من الأسرى تقول بأن الأسرى لن يسكتوا عما يحدث وإذا زادت هذه الهجمة وإذا لم يحدث لم تتوقف عدوان إدارة السجون عليهم بهذا الشكل الوحشي سينتفضون هذا تصريح خطير جدا من قبل الأسرى لنكن واقعيين الأسرى منذ بداية هذه الهجمة عليهم وهم لنقل يتص. تصرفون بحكمه لانهم يعلمون ان اي رد فعل منهم واي مقاومه مهما كان نوعها ضد اداره السجون سيتعرضون للقتل المتعمد والممنهج سيرتقي عشرات الشهداء لكن بما ان هذه الهجمه بدات اصلا لنقل بقتل الاسرى واحدا تلو الاخر وكلهم ممن تم اعتقالهم خلال العدوان على قطاع غزه فان الاسرى يقولون ان لا يعني لا يوجد لديهم ما يخسرونه اذا انتفضوا يعني سيقتلون من قبل إدارة السجون وإذا تصرفوا بحكمة كما وبتروي كما كانوا يفعلون منذ بداية العدوان أيضا هذا ما يمارس عليهم تجدر الإشارة أيضا وهذا أمر مهم جدا أنهم لا يتلقون العلاج حتى الأسرى المصابون بالفشل الكلوي الأسرى المصابون بالسرطان وفي مراحله الأخيرة إذا هناك أسرى أصلا قدماء يعانون الموت البطيء وأسرى جدد يصلون بإصابات بالغة جدا أو يتم طبعا قتلهم واغتيالهم اثناء عمليه التحقيق، نعم نتحدث أسيل. عن اكثر من 800 اسير الان هم في مرحله التحقيق، لم يحالوا بعض عفوا لم يعرضوا بعض على المحاكم ولم يحالوا الى الزنازين، نحن نتحدث الان اذا عن تحقيق عسكري يؤدي الى الاغتيال مباشره.
2: نعم اسيل، شكرا جزيلا لك لنقلك هذه الصوره، مراسلتنا اسيل سليمان من رام الله، شكرا لك. دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى وقف الحرب في غزة التي تجاوزت كل الحدود وإلى حقن الدماء وتجنيب المدنيين تبعات المواجهة العسكرية والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وقال الشيخ تاميم في خطابه بافتتاح الدورة الثانية والخمسين لمجلس الشورى القطري إنه لا يجوز منح كيان الاحتلال الإسرائيلي ضوءاً أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل ولا يجوز استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان مضيفاً أنه لا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء كأسلحة ضد شعب بأسره أمير قطر أكد أن ما يجري خطير للغاية بما في ذلك الدوس على جميع القيم والأعراف والشرائع الدينية والدنيوية وليس على القانون الدولي فحسب فضلا عن تصريح الاحتلال الإسرائيلي العلني بالنوايا غير الشرعية مثل التهجير وغيره وأوضح أن الحرب لا تقدم حلا من أي نوع مشدداً على أن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار للشعبين هو ما يتم تجنبه حتى الآن وهو تحقيق السلام العادل والدائم وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة قالت إحدى المسنتين اللتين أطلقت حركة حماس سراحهما أمس إنها ومن معها من المحتجزين تلقوا معاملة جيدة من قبل عناصر الحركة الذين كانوا ودودين معهم واهتموا باحتياجاتهم ووفروا لهم الرعاية الطبية اللازمة وكشفت المسينة الثمانينية وتدعى يوغفر ليفشتز في مؤتمر صحفي في أحد مستشفيات الكيان عن أن عناصر المقاومة الذين احتجزوها وأسرى آخرين وفروا لهم المأكل والمشرب خلال فترة احتجازهم وقالت إن طبيباً كان يأتيهم كل بضعة أيام ليتابع حالتهم وكان حريصاً على توفير الأدوية لهم كما أضافت أنهم كانوا يأكلون الخبز مع الجبن الأبيض والخيار تماماً مثل ما عناصر المقاومة ورداً على سؤال وجه إليها عن سبب مصافحتها عناصر المقاومة الفلسطينية الذين رافقوها ومسنة أخرى أثناء الإفراج عنها أجابت بأنها فعل ذلك لأنهم عاملوها وباقي الأسرة بشكل جيد واهتموا بجميع احتياجاتهم رغم الخسائر المادية والمعنوية يواصل الاحتلال الإسرائيلي تزوير الواقع وإخفاء جزء واسع من خسائره في الحرب على غزة بدءا بالخسائر المعنوية وليس انتهاءا بالخسائر الاقتصادية التي طالت كل القطاعات وإلى لبنان ورغم تراجع العمليات العسكرية التي يشنها الحزب باتجاه مواقع تابعة للاحتلال خلال الساعات الماضية عاد منسوب التصعيد وقصف الاحتلال للبلدات الحدودية سيما عيدة الشعب وخراج راميا بعدما قصف حزب الله صواريخ موجهة على عدد من المواقع الإسرائيلية وألقى جيش الاحتلال قنابل مضيئة فوق أجواء بلدتي ميس الجبل وحولة معلنا أن نحو عشرة صواريخ كورنيت أطلقت على موقعين للجيش الإسرائيلي عند الحدود الشمالية هذا ودخلت قافله للصليب الاحمر بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الى تلال كفرشوبه لنقل شهيد وثلاثه جرحى لحزب الله الذي نعى سته شهداء اليوم ليرتفع عدد شهدائه الذين سقطوا منذ بدايه العمليات الى خمسه وثلاثين بموازاة التطورات الميدانية أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في زيارة مفاجئة لجنوب لبنان احترام بلاده لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. ومن الجدير بالذكر ان شبكه CNN ان ان تجري في هذه الاثناء مقابله مع جلاله الملكه رانيا للحديث حول الاوضاع الراهنه وبالطبع يمكنكم الاطلاع على تفاصيل هذه المقابله في او على منصات رؤيا الاخباريه. اما الان للمزيد تنضم الينا عبر الهاتف من بيروت مراسلتنا جوانا نصر الدين اهلا بك جوانا. كيف تبدو الصورة اليوم في الجنوب اللبناني وماذا عن عمليات إخلاء الشهداء من مناطق الاشتباكات؟ نعم مثل
4: خير رفاه يعني قد يكون يوم آخر من روتين قواعد الاشتباك وإن كان كما ذكرتي تخلله معظم النهار هدوء نسبي ويعني خفة أو أو عدد الاشتباكات أو التوتر كان قليل لكنه تصاعد كثيرا بعد الظهر سأبدأ مما يجري في هذه الأثناء بالتحديد بالتزامن مع الغاره الجويه التي نفذها طيران الاحتلال بين حلفه وقفر قبل قليل، عاد طيران الحربي لينفذ غاره اخرى مطلقا ثلاثه صواريخ على المنطقه المفتوحه الواقعه بين رميش وعيت الشعب، اللافت كان بما جرى بعد الظهر هو ان الاحتلال استهدف منازل مدنيين في عيت الشعب بقذائف مدفعيه اطلقتها مرابض العدو. دون وقوع اصابات ولكن تعرضت عيت الشعب لقصف عنيف وذلك بعد هجوم حزب الله على مواقع اسرائيليه بعده صواريخ واصابتها بدقه وايقاع عدد من القتلى والجرحى بداخلها يمكن اختصار العمليات اليوم بثلاث عمليات قام بها حزب الله على مواقع اسرائيليه مقابل غارات اسرائيليه على اطراف حلب وهجومين بالمسيرات وقص على اطراف بلدات جنوبيه انطلقت منها هجمات عناصر الحزم. اما بمخص عملية اخلاء الشهداء الاحتلال كان اعلن بالامس عن استهداف خلية لحزب الله واكثر من خلية. معلومات خاصة لرؤيا تقول ان عملية اخلاء الشهيد والجريح اليوم كانت بدات يوم امس ولكن كان هناك انتظار لتحديد ساعه الصفر وعطاء الموافقه من قبل قوات اليونيفر بعد اخذ هدنه نسبيه وكي لا يتعرض فريق الصليب الاحمر وفريق الدفاع المدني للخطر، كانت العمليه الثانيه في غضون 24 ساعه بعد عمليتي سحب لجسامين امس في كفر حمام، الاولى كانت حصيلتها شهيد واربعه جرحى والثانيه كانت ثلاثه شهداء وخمس جرحى وكانت في نفس النقطه التي استهدفها العدو الاسرائيلي على مرحلتين يمكن ان نقول وبحسب مصادر قريبه من حزب الله انه منذ بدء نعم من التوترات في الجنوب وحتى اليوم نفذ الحزب اكثر من 30 عمليه ضد مواقع القوات الاسرائيليه
2: شكرا جزيلا لك مراسلتنا من لبنان جوانا نصر الدين شكرا لك نكون بهذا قد وصلنا الى ختام هذه النشره دمتم في امان الله
5: a podcast.